1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui, je voulais simplement vous, vous signaler la parution euh, du livre de notre euh, collègue euh, Yann euh, voilà une plume de que vous pouvez retrouver dans l'équipe euh, qui sort ce livre donc, sur euh, Victor Wembanyama, euh, intitulé Victor Wembanyama, exclusif, les coulisses de son arrivée en NBA, c'est aux éditions Solar et euh, l'équipe euh, pour vous la faire courte, je vous expliquais hier si vous avez regardé ou si vous avez, si vous avez écouté le, le troisième épisode du podcast Hoop culture qu'on a, qu a posté hier euh, je vous le présentais déjà en gros, euh, voilà Yann qui est un grand reporter de l'équipe depuis de longues, de longues années, qui est un ancien collaborateur de Rivers, pardon euh, a compilé dans ce livre le meilleur des articles qu'il a pu écrire au sujet de la montée en puissance de Victor Wembanyama au cours des années. Et il a rajouté, bien entendu, quelques contenus plus récents pour donner un petit peu plus de corps à ce livre. La maquette est vraiment très belle. Voilà, c'est aux éditions Solar. Ça s'appelle Wembanyama, signé Yanonona. Voilà, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à ce livre. Moi, je ne l'ai pas encore fini complètement. J'ai commencé à le picorer et ce que j'ai lu m'a beaucoup plu. Donc voilà, je vous encourage à aller regarder ça. Et pour euh, cette semaine, bah, je suis rejoint par Chai et Antoine, comme d'habitude, euh, le trio euh, le plus efficace du euh, podcast game, d'après ce qu'on ce qu nous souffle parfois à l'oreille pour nous faire gonfler les chevilles. En tout cas, nous, on a eu envie de parler de hiérarchie, effectivement, notamment de la hiérarchie de la Conférence Est. Vous savez forcément euh, le trade qu'il y a eu la semaine dernière impliquant euh, l'arrivée de Damien Lillard au Milwaukee Bucks et celui plus récent de fin de semaine qui a envoyé Giroux et Lidé à Boston on voulait savoir un petit peu ce qu'il en était de la conférence Est, qui était l'été d'affiche, qui allait se présenter directement, euh, s'asseoir dans la salle en attendant le soir de la draft, en disant bon bah les matchs si vous voulez on fait forfait, c'est pas très important nous ce qu'on veut, c'est surtout aller choper du, du jeune à la prochaine draft, voilà un petit peu, on va procéder. Voilà, on a divisé la conférence Est en cinq grandes catégories. Euh, on a les favoris pour la finale, les outsiders, les candidats aux play euh, ceux pour qui ce sera play-in maximum et euh, ceux qui seront trop justes. Euh, en gros, ceux qui ont d'autres objectifs que d'être performants cette saison. Voilà un petit peu comment on va se répartir la tâche. Euh, première question, question ouverte, Chai Antoine. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui s'est passé en fin de semaine avait euh, bouleversé la hiérarchie de cette conférence Comment est-ce que vous avez vécu ces, ces deux trades qui sont arrivés quasiment coup sur coup
0: ben, je, vais, moi je vais juste commencer par dire que je pense que ça, ça a été un peu une, une sorte de chasse et croisée. C'est-à-dire que la hiérarchie, ben, l'année dernière, c'était déjà Milwaukee et Boston qui étaient dans les grands favoris. Même si au final, pendant les enfin, il s'est avéré que ce n'est pas eux qui sont allés en finale. Et, et j'ai eu, eu un, deux, deux sentiments un peu différents. C'est-à-dire que quand il y a eu le trade de Lillard, je me suis dit « bon, bah ben, qui clairement arrive avec ses gros bras et c'est le favori de la conférence est. Et bah, la réponse de Boston fait que maintenant je les, je les mets à peu près sur un pied d'égalité. Donc, voilà ce que, moi, ce que ça a provoqué chez moi pour, pour Antoine, je pense que c'est un d'ordre un peu plus intime. avec On n'a on a pas pu trop, il était, il était pas présent quand on a fait l'analyse du trait de Lillard, mais euh, je sais, je pense que ça a eu d'autres effets que, que, que sur nous, par exemple.
2: Je ne peux pas vous raconter le moment où je l'ai appris pour, pour les bienfaits de notre audience. Ça, ça sent <rire> je peux vous dire que j'ai fait un CQFR déjà tout seul dans ma tête et même peut-être à voix haute au moment où Lillard a été transféré. Juste, je ne me suis pas filmé. Dieu merci. Euh, je ne sais pas si ça a bouleversé la hiérarchie parce que d'un côté, ce sont toujours les deux mêmes équipes. En tout cas, bon, on anticipe déjà un peu sur le, sur le, sur le classement, mais euh, pour moi, c'est toujours les deux mêmes équipes qui sont au top. Par contre, ça ça a justement renforcé leur domination et je dirais que ça a creusé l'écart entre ces deux équipes et le reste ouais. du troupeau euh, déjà parce qu'évidemment elles se renforcent en faisant venir des, des All-Stars, mais aussi parce que c'était des All-Stars qui pour le coup étaient convoités par d'autres équipes de la Conférence Est, ce qui aurait pu rééquilibrer en fait ces deux trades, ils auraient pu rééquilibrer la Conférence Est et qu'on ait quatre espèces de locomotives on se au final on se retrouve avec euh, avec deux, deux, grosses, deux grosses écuries après le trade de Lillard m'a surpris je ne pensais pas du tout que Milwaukee avait ça sous le coude par contre une fois que Holiday est arrivé au Blazers je crois que je dois avoir une preuve WhatsApp quelque part que j'ai tout de suite dit euh, ou J-Chat que j'ai tout de suite dit Jiro Holiday ça va arriver à Boston ça je le sentais gros comme une maison ou alors c'était peut-être encore à l'Octoberfest que je l'ai dit, c'est aussi une possibilité je, 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 je le reconnais je, je l'ai dit à quelqu'un d'autre je sais plus dans quel groupe je l'ai dit mais je suis quasiment sûr euh, d'avoir, je suis sûr à 99% il y a deux, y a deux touristes slovaques
0: il y a deux touristes slovaques qui ont eu l'info avant tout le monde <rire> hein, sûr.
2: Je, une info une, ma prédiction ah, je m'étais dit, dit que c'était soit Boston soit les Clippers mm. euh, je voyais ni, ni Miami ni Philly dans le deal et ouais du coup bah, on va en parler là, mais c'est vrai que ça fait deux équipes qui, sur le papier, sont vraiment redoutables. Quoi.
1: Bah écoutez, ouais, bah pour, pour répondre à la question que je vous posais tout à l'heure, en fait, je partage ce que tu dis Antoine, dans le sens où j'ai l'impression que ça a creusé l'écart d'une certaine manière entre la tête de la conférence Est, et puis on voit vite enchaîner avec de toute façon, voilà, nos, nos favoris parmi ceux qui, les, deux, les deux plus grosses équipes de cette conférence. Mais j'ai l'impression effectivement que ça creuse l'écart avec le reste et que d'une certaine manière, ça ouvre la porte à d'autres équipes parce que finalement tout le reste va être plus ouvert justement parce que, par rapport à ce que tu disais Antoine le fait que certaines équipes de la conférence Est convoitaient soit Damien Lillard soit même Jérôme Holiday et finalement ne sont pas arrivés chez eux et que du coup on sait que les saisons c'est long, on sait que, bah, que voilà on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou d'un problème à un moment de l'année on sait aussi que les deux équipes qui se sont renforcées le plus elles l'ont fait au prix de, bah, de leur longueur de banc et donc d'une certaine manière j'ai l'impression que ça que ça Ouvre euh, un petit peu plus la conférence dans le sens où euh, je serais moins surpris peut-être s'il euh, y avait euh, des équipes qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu et de profiter finalement de cette course à l'armement qu'il y a eu en tête de, de la conférence.
0: Mais c'était aussi déjà parce qu'il y avait un. Enfin, on le sentait, la conférence est, on le disait souvent, qu'il y avait un écart avec l'ouest. Mais euh, les incertitudes qu'il y a autour de certains joueurs à l'est aussi, euh, on en reparlera peut-être au moment de parler de Philadelphie, mais. Euh, et, et Miami qui a raté des choses, ça a renforcé, je pense, le sentiment qu'il y a. Bah, dans ce dont on va parler, euh, il y a un écart euh, qui, qui me semble, et c'est ce que disait Antoine, un écart qui me semble plus important aussi euh, avec le reste.
1: Ouais, commençons alors par la voilà, première catégorie, les, les favoris pour, euh, pour, la, pour atteindre la finale NBA, les favoris à l'Est. Euh, bon, Pas de surprise. Moi, j'ai noté sur, sur ma feuille les, les, les différentes... Euh, j'ai noté les équipes que je voyais dans chacune des catégories. Je crois qu'Antoine, je crois que tu as fait de même. Moi, j'en ai vu deux. Milwaukee ouais. Boston. Je pense que, voilà, voilà.
2: Trichons d'emblée. Si on devait en mettre un des deux là tout de suite, sans... Juste en rapide, si on devait se dire qu'il y en a un des deux qui est devant l'autre, lequel Ouah, est le favori
1: à l'est C'est bah intéressant, moi je mettrais Milwaukee et, euh, ouais. et si je dois y répondre je mettrais Milwaukee parce que finalement euh, je pense que c'est l'équipe alors ça peut paraître paradoxal vu les blessures euh, qu'a connu Chris Middleton l'an dernier mais je pense que c'est l'équipe finalement qui est la plus durable peut-être euh, j'ai l'impression qu'en longueur de banc bon, ça peut vraiment se défendre mais que c'est un petit peu plus long quand même que, que du côté de Boston même si des deux côtés c'est vraiment, vraiment court donc je mettrais Milwaukee d'une courte tête parce que voilà, euh, après, si je parle de Milwaukee, il faut que je parle de Boston. Parce qu'en fait, c'est surtout euh, moi ce qui m'a vraiment très étonné euh, du côté de Boston, c'est que les Celtics se séparent de Robert Williams, euh, que je trouvais être ouais. une super... Quand, quand il y a eu le trade pour Porzingis, mmh. on avait fait un podcast, moi je trouvais que c'était un bon trade pour Boston. Et je me disais, de bah, toute façon, ils ont deux big men qui sont vraiment... Ils n'ont pas le même profil, mais les deux peuvent apporter à leur manière de l'attaque et de la défense. Et au moins, ils ont les deux. Donc, s'il y en a un qui se blesse, il y a l'autre qui peut prendre le relais et ainsi de suite. Et là, du coup, tu paries euh, ta saison sur euh, le fait que Porzingis va tenir toute la saison euh, le secteur intérieur, à moins qu'il y ait d'autres trades. Et puis là, on pourra parler d'autres équipes à un, à, à un moment peut-être. Il y a peut-être d'autres joueurs qui pourraient, devenir, euh, qui pourraient devenir libres et intéresser Boston. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est le départ de, de, Robert Williams, du, de Robert Williams. Je trouve que c'est une grosse perte du côté de Boston, personnellement. Si, si
0: tu me garantis, moi, que, que Porzingis ne euh, se blesse pas, et que ça tient à la distance, je, 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 je mettrais peut-être Boston un tout petit peu au-dessus, mais c'est parce que j'ai aussi quelques réserves. Je, dire, je suis très content pour Lillard qu'il atterrisse là-bas, et ça va être offensivement, ça va être sans doute magnifique. Mais je, je, voilà, ça, ça nécessite des ajustements sur le plan défensif. Il y a la, la question du banc dont on a parlé. Je suis franchement un fichu de, de, de prendre parti, moi, personnellement, mais si Porzingis est à 100% et que ça ressemble un peu au Porzingis de Washington... Euh, j'ai, j'ai, j'ai envie presque de mettre Boston, Boston devant. Je, je sais pas si je, si j'aurais pensé ça avant le trade, pour jouer holiday. Parce que Marcus Smart, pour moi, c'est, c'est une énorme perte. Euh, mais avec son arrivée, pff, allez, moi, je vais, s'il si faut se mouiller, je vais dire Boston, moi.
2: Ouais, moi, 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 en fait, c'est dur pour moi de répondre parce qu'il y a trop d'affectifs. <rire> Mes deux joueurs préférés, je dois la même équipe. J'ai du mal à rester complètement objectif. Mais sur une série Milwaukee-Boston, je ne serais pas non plus complètement serein si j'étais les Bucks, parce que j'ai l'impression que Milwaukee a vraiment les atouts pour euh, que Boston a, a de quoi faire passer une sale série à Lillard. Moi, en tant que fan des Blazers, j'ai euh, des images d'un Pélican Trail Trailblazers en playoff où Jero Giro, Giro l'idée était extraordinaire sur Lillard. Euh, C'est dur, dur entre les deux. J'ai l'impression que Milwaukee a quand même un peu plus de puissance de frappe, mais... Et, et, sur, et à plus de taille aussi. Parce que pour le coup, on parlait du secteur intérieur des Celtics, ça va être un problème toute la saison. Mais si tu regardes juste sur une série contre Milwaukee, bon courage pour aller te coltiner. Yanis, Brooke Lopez, etc. Bobby Portis s'en sortira. <coughs> Après, bon, je pense que d'ici les playoffs, l'équipe de Boston ne sera plus tout à fait la même. Mais voilà, sur la taille et sur l'affectif aussi, hein, je le reconnais, je pense que je mettrai Milwaukee légèrement... Hein. Mais ça serait une série, j'espère qu'on aura vraiment... J'espère que cette saison, on l'aura. On voulait, on voulait cette série l'année dernière, on ne l'a pas eu. J'espère vraiment qu'on l'aura cette saison. Enfin, ça peut on, être on,
0: incroyable. On, on, on parle de ça, mais il y a Jimmy Butler qui, est en train de, qui, qui va écouter le podcast et qui va dire, ah, les gars, je vais prendre quatre mecs de <rire> G League et puis euh, votre petite discussion, elle est sympathique, est, mais...
1: Euh...
2: C'est Théo qui lui envoie des SMS,
0: après. C'est <rire> genre, putain, les mecs te de, de, de
1: Rivers... Euh... <rire> il y a du tampering avec les mecs de, de Rivers. Non, mais en fait, en fait voilà, si on dit... C'est vrai que moi je suis parti sur la, la notion de durabilité en fait de, des Celtics. Je parle pas en fait, je pense que de toute façon Milwaukee et Boston ont deux des meilleurs 5 de toute la ligue, voire les deux meilleurs 5 de, de toute la ligue. Effectivement, si on part du principe que tout le monde est en forme que c'est les playoffs, que ça se joue sur une série entre les deux équipes, je ne dis pas forcément que je voterais pour Milwaukee les, les yeux fermés. Simplement, j'ai l'impression que finalement, Milwaukee est peut-être mieux armé pour pouvoir naviguer la saison, même s'il y a des blessures, même s'il y a des absences à certains moments et compenser que Boston. Dans le sens où, si j on, on l'avait dit, de toute façon, Milwaukee a perdu, il, il leur faut d'autres défenseurs d'impact en périphérie. J'ai l'impression que finalement, ce profil-là, il est peut-être plus facile à dénicher que de Cartier. trouver un autre big man qui va pouvoir t'apporter de l'attaque et de la défense et être dans le, le schéma défensif de Boston où ça switch dans tous les sens si tu en as besoin en dernière minute. C'est bon, pour ça que je voyais j'aurais mis un, un mini-avantage à Milwaukee.
0: Pour l'instant, ils ont, ils ont recruté, juste pour l'info, ils ont recruté Wanyan Gabriel qui va faire le training camp et qui était pas mal avec les Lakers et avec le Sud-Soudan en Coupe du Monde. donc Pour l'instant, c'est un, une rustine, quoi. en attendant peut-être de faire mieux. Je pense que as raison qu'il y a un moment de la saison où ils vont... Boston va essayer de chercher un, un, un intérieur un peu plus spécialiste peut-être.
2: Ouais. D'ailleurs, je notais dans le CQFR, mais Boston a encore deux ou trois pics à échanger. Boston a encore du, du matos à, à balancer pour se renforcer. Et notamment, bah, j'imagine, je ne sais pas, Clean Capella par exemple, tu vois. Bah, C'est bien sûr celui-là. Avait... Mais il faut envoyer des salaires en
1: contrepartie. Hein. C'est ce que j'allais dire. Parce... Et le problème, enfin le problème, parce que finalement, vous en, vous en avez parlé dans, dans le CQFR, mais ce, ce deal de, de l'idée qui est... Forcément, c'est une, une très bonne nouvelle pour Boston de récupérer un joueur comme Joe Holiday. Je notais quand même le, le problème du départ de, de Robert Williams. Et l'autre question qui va se poser, c'est la prolongation de contrat de Joe Holiday. Les Celtics ont laissé entendre qu'ils avaient envie qu'il avait fait venir pour le garder. Il y a un moment où ils ne pourront pas payer tout le monde. Il y a encore la prolongation à venir du contrat de, de Jason Tatum. Il y a un moment, l'équipe va, va manquer de ressources, va manquer d'argent. Et dans le cas de clean Capella, je pensais qu'on en parlerait plus tard, mais on peut, on peut l'aborder. Parce qu'effectivement, euh, à Atlanta, je pense que c'est une équipe qui est intéressante, mais qui a quand même des, des, des problèmes de, dans, en construction. clean Capella, il lui reste encore deux saisons à, pour 43 millions de dollars. Donc, ça ne va pas être si simple non plus de pouvoir accueillir euh, clean Capella, qui effectivement, je pense, serait très bien en, voilà, en espèce de de remplacement de Robert Williams, même s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes euh, défensivement et n'apportent pas exactement la même chose, mais, mais la question, ça va être euh, comment gérer tout ça.
2: D'ailleurs, il y a un truc sur Boston, donc il y a Joe Holiday et Christophe Sporzingis qui arrivent, ça fait un 5 majeur assez, assez impressionnant. Si on regarde par contre au niveau des départs, Malcolm Brogdon, Grant Williams, Marcus Smart et Robert Williams, c'est quand même quatre joueurs importants. Alors Grant Williams a moins joué l'an dernier. Mais c'est ouais, quatre, quatre joueurs importants de la rotation quand ben même. Oui, pour, pour deux gars. Pour deux
1: parce... gars plus forts. Mais même Robert Grant Williams, tu as raison, <rire> était important quand même, puisqu'il était quand même au nœud des grands, des grands questionnements des, des Celtics l'an dernier en play-off. Est-ce qu'il aurait dû plus jouer Est-ce qu'il est qu euh, rentrait dans, les, dans le plan de jeu de Masula Et ces trois joueurs qui apportaient de la taille. Alors mmh. euh, voilà, on sait que je roule l'idée. Il joue plus grand que sa taille, en fait, dans le ouais. sens où euh, il peut défendre sur plus grand que lui. Que, euh, voilà, effectivement, sur le, sur le terrain, le 5 défensif de, de Boston, il est monstrueux, en fait. Tu as de la protection de cercle avec, euh, avec Porzingis. Les 4 autres, ils peuvent switcher euh, sur, sur tout le monde et maintenir un niveau de défense euh, euh, impressionnant. Euh, voilà, sur le papier, c'est vraiment, vraiment très fort. Par contre, effectivement, derrière. Bah, tu tombes sur qui C'est quoi C'est Kevin Pritchard peut-être Je l'appelle Kevin Pritchard à chaque fois. <rire> Peyton Pritchard. Le, le des, des Pacers. Ouais, Peyton Pritchard. <coughs> tu baisses vite quand même. Quoi. Ouais.
2: Ouais, clairement. Ouais. Après, bon, je pense l'effectif des Celtics, il n'est pas complet de toute manière. Mais, mais euh, tu l'as très bien souligné. Même si tu te renforces pendant la saison, euh, aller trouver un pivot qui sera capable de faire euh, ce que Robert Williams en forme faisait. De toute façon, on l'a vu, hein, quand Robert Williams était là, c'était pas tout à fait la même équipe, ouais. Boston, quand même. Mais, Et c'est un coup, profil là, rare, quoi.
0: Mais Du coup, là, je me pose la question, parce qu'on en a discuté vite fait ce matin dans le, dans le CQFR, mais pour le 5, est-ce qu'on est qu on, on, imaginait était Orford en sortie de banc Mais je me demande si, finalement, est-ce qu'ils peuvent pas faire une association pour Zengis-Orford pour, pour, pour avoir une raquette un peu plus
1: Moi, je pense solide que, Non, je pense que Orford sortira du banc. Après, en playoff, c'est une autre ouais. option. Ce euh, sera autre chose, mais... Là, tu as quand même des joueurs qui, en saison régulière, en plus, peuvent vraiment tenir la route, je pense, et poser tellement de problèmes de l'autre côté du terrain que, moi, je pense qu'effectivement, le 5, c'est celui enfin, euh, avec leurs 5 meilleurs joueurs, euh, que, celui qu'on a euh, qui a euh, qu'on vu partout euh, circuler oui. sur, euh, sur les réseaux sociaux. Je pense que ça sera celui-là.
2: Ouais, Holiday, White, euh, Brown, Tatum et, et Borzingis. Offensivement, ouais. c'est… En fait, des deux côtés du terrain, c'est monstrueux, quoi. <rire> White, il continuera sans doute les joueurs les plus petits. Comme tu l'as dit, Holiday, il, est plus, il fait plus grand que sa taille, il pourra prendre des attaquants un peu plus massifs. Euh, Tatum, il, est, il avait progressé en défense. Enfin, euh, S'ils arrivent à trouver, comme tu l'as dit, un système où Porzingis, tu ne le fais pas trop bouger de la raquette. Et que derrière, les quatre autres, eux, ils se démerdent pour, pour euh, se battre à travers tous les écrans ou changer sur tous les écrans et constamment avoir un, un body euh, en face de, de l'attaquant. T'as as, as, as vu mon petit angle ici? C'est ton mal. J'ai très bien, bien calé. <rire> ça, ça, te fait, ça te fait un 5 redoutable en défense, comme tu l'as dit. Et puis en attaque, voilà. Holiday, c'est un joueur intelligent. White, il peut mettre des tirs. Il coupe bien. Holiday, il coupe bien. Tatum, Brown. Je trouve ça même... En fait, je trouve que Tatum et Brown, ils sont même mis dans des meilleures dispositions pour jouer leur jeu. Plutôt que d'eux de, <rire> évoluer, en fait. C'est-à-dire que si les Celtics n'avaient pas bougé, j'ai l'impression que Brown et Tatum, ils auraient dû devenir d'autres joueurs, en fait. Et ça, tu as toujours une incertitude de savoir, mais est-ce que Brown, il va vraiment devenir ce mec-là Est-ce que Tatum, ça sera vraiment un playmaker d'élite Là, en fait, tu as moins de poser la question. Ils peuvent juste jouer leur jeu de scoreur et les autres autour, ils vont
1: s'adapter. Je suis d'accord parce que sur le terrain, as, avec ce 5-là, tu as trois vrais créateurs. qui sont pas. En fait, c'est marrant parce que c'est trois joueurs dont c'est pas pas le... la qualité première. Je pense à Derrick White, roule l'idée et Jason Tatum. Mais ces trois joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient le faire et je pense que c'est vraiment trois joueurs qui sont complémentaires je vois pas de, de guerre d'ego ou de problème sur qui va monter la balle qui va, qui va initier les systèmes ou mettre en place les choses qui va devoir se mettre un moment en spot-up pour, pour écarter les défenses là-dessus ça me semble vraiment super, super cohérent je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus
0: ouais, juste, juste une pensée sur cette, cette euh, opposition Milwaukee-Boston j'y pense en, en, en écoutant ça il y a quand même une question sur les coachs je pense parce que as, du côté de Milwaukee tu as un coach qui va débuter dans cette position là qui va découvrir un effectif et de l'autre tu as un coach qui a eu des difficultés avec ces effectifs là enfin une majeure partie des euh, joueurs qui, qui sont restés ils étaient déjà là et tout s'est pas idéalement passé qui euh, va devoir reconquérir peut-être ou faire ses preuves refaire ses preuves euh, cette saison et je pense que ça peut déterminer en tout cas en saison régulière euh, euh, la, la question du rapport de force entre les deux mais bon ça reste une
1: question euh, très très ouverte je pense non, mais d'ici les playoffs, Sam Cassel il aura complètement l'équipe <rire> sous la main. Ça hein, ne posera plus de problème. <rire> non, mais tu as, as raison de le souligner. Je pense que des deux côtés, ça rajoute une pression énorme hein, aux deux entraîneurs. Parce que c'est… Ouais. Et notamment du côté de Boston. Parce qu'encore une fois, il y a un moment où il faudra payer les gens. Il n'y aura pas de l'argent pour tout le monde. Et donc, ouais. euh, on sait bien comment sont les propriétaires. Quand ton équipe à les bah, ça, bah, ça ça justifie euh, toutes les… Euh, tous les comment dire tous les salaires tout, 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 tout ce que tu peux te, per, te, te permettre si tu n'es si si pas champion ou voir si tu sors avant ça remet tout en cause et donc euh, je pense que ouais, la pression sur Mazoula va être, va être énorme hein
2: d'ailleurs l'ironie j'ai l'impression que les Bucks malgré le fait que Lillard a un plus gros contrat qu'il qu qu ait son âge etc j'ai l'impression que les Bucks peuvent plus facilement d'un été sur l'autre reconstruire complètement autour du duo se dire ok ça n'a pas marché cette saison on n'a pas été champion bah, on va dégager Brooke Lopez, Chris Middleton on va faire venir un truc plus complémentaire que Boston ou Holiday et Porzingis si ça marche pas, imaginons que c'est parce que ça marche pas c'est des mecs qui sont plus sur une espèce de pente euh, ascendante mais tu vois, c'est pas comme, tu as toujours ton duo, t'as Brown, mais j'ai l'impression que les pièces autour, tu les échangeras moins facilement que si demain, les Bucks, ils ont besoin de transférer Portis, Lop... couper Brook Lopez, tu vois, des trucs à qui il restera un an de contrat ou le transférer à qui, tu vois, il, sera plus... il a été signé sur deux ans, Middleton, etc. Ça sera plus facile de faire un, un espèce de lifting pendant l'été euh, si jamais les Bucks venaient à, à je sais pas, à se planter à nouveau. Euh... Voilà, par rapport à Boston.
1: Non, non, c'est intéressant. Et sachant que finalement, je pense que… Voilà, je pense que les deux équipes vont être très bonnes en saison régulière. Euh, mis à part à Cataclysme, je ne vois, vois pas de problème. Moi, la vraie notion qui m'intéresse, quand même, je pense que le baromètre sur lequel j'aurai l'œil, c'est vraiment l'état de forme de Chris Middleton. Ouais, Parce qu'en fait, je pense que euh, si on retrouve le grand Chris Middleton, euh, <coughs> ça peut vraiment donner une autre dimension à cette équipe des Bucks, en fait, vraiment très vite. Quoi. Alors que Boston, j ai, j ai, j ai, je me pose moins de questions, en fait. Les questions que je me pose, c'est sur euh, l'état de santé de Porzingis. Mais au-delà de ça, je pense que Boston a. a comment dire a... Je pense que je mesure mieux un petit peu l'image le, 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 qu qu'on utilise souvent, le, le plancher et le, et le plafond de, de Boston. Pour Milwaukee, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une, une dimension supplémentaire si vraiment c'est un tr une très grosse saison de Middleton. Ouais. C'est un grand si par contre. Je ne sais pas si c'est un grand ouais, si. Ouais. si je... Alors autant offensivement, je me dis,
2: il peut, retrouver, euh, il peut retrouver, avoir de, de suite un impact. Et je pense que le rôle de troisième option est de toute façon mieux taillé pour lui que celui de deuxième option. C'était Déjà, quand les Bucks avaient été champions, on était déjà en train de dire bon, c'est ça, ça pouvait être un de leurs points faibles. Pas Middleton en lui-même, mais juste de se dire que Middleton était deuxième option. Là, troisième option, ça, valu, ça va lui aller mieux. Je pense qu'en attaque, ce sera parfait. Mais défensivement, il, y aura, il va avoir beaucoup de pression sur lui. Parce que même s'il y a une très bonne raquette défensive, euh, il va devoir combler des brèches. Lui et enfin Lillard, il a beau essayer tout ce que tu veux, ça ne sera jamais un... Je pense que si on peut lâcher l'affaire, il ne sera jamais un grand défenseur. Quoi.
1: Non, c'est clair. L'avantage de, de, de Milwaukee, c'est que tu as, as deux des effaceurs euh, les, les plus efficaces de la ligue. Tu as Yanis qui peut sortir de nulle part, ou tu as Brooke Lopez qui a un positionnement toujours parfait en, pour, en protection de cercle. Et ça, c'est un, un, un confort qui est, qui est assez monstrueux. C'est clair. De ce côté-là. Euh, je ne sais pas si vous aviez d'autres euh, choses euh, que vous vouliez souligner au sujet de ces, de ces deux équipes-là, sachant que voilà, c'est surprise pour personne, je pense qu'on les ait placées euh, toutes les deux dans, et toutes les deux toutes seules dans, dans ce premier, cette première catégorie des, des finalistes. Non, je pense qu'on a tout dit. Hein. Alors, on peut, on peut passer à la suite. Donc, derrière, c'est donc, les outsiders et je pense, que, comme, comme on le disait tout à l'heure en, en intro, que... Effectivement, ces deux équipes Milwaukee Boston sont vraiment, se sont détachées du reste sur le papier en tout cas. Mais en cas de problème, j'ai l'impression que le, DA, le la, la catégorie des outsiders en fait, elle est plus large peut-être que les années précédentes et qu'il y a vraiment plus d'une équipe qui peut euh, espérer euh, raccrocher le premier wagon. Euh, je sais pas, euh, comment tu veux qu'on procède Tu tu que truc, je te donne les, les équipes que j'avais mises là-dedans ou tu, tu me donnes les tiennes Qu'est-ce que qu'est-ce que tu Non non,
2: on, on peut on peut partir de celles que tu as, as mis euh, et cette fois-ci on n'est pas obligé de les classer. On peut juste euh, donner les
1: Ouais, elles ne sont pas, class... elles sont pas ouais, classées. Voilà. Là, on s'en
2: fiche de les classer.
1: Alors, moi, j'en ai... ai cinq dans cette catégorie.
2: Okay. Moi, j'en avais trois, par exemple. Okay. <rire> D'accord.
1: Sachant qu'il y en a deux, en fait, que j'ai hésité même à sortir pour mettre dans une catégorie à part. Je vais peut-être commencer par celle-là. Okay okay. C'est deux équipes, en fait, qui sont très dures à classer pour moi parce que je pense que… Enfin, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'elles qu seront sur... Qu sur le terrain. C'est Miami qui est le grand perdant de la, de la, de la free agency pour l'instant, du moins de, de l'intersaison, qui n'a pas pu choper ni Damien Lillard ni Jouer O'Holiday, qui a perdu euh, Max Struess et euh, Gabe Vincent contre, sans, sans contrepartie, qui va certes retrouver Tyler Hero en pleine forme, ce qui n'était pas le cas en play-off, mais je pense que c'est un des grands perdants. Donc j'imagine que Miami quand même ne restera pas tel quel et qu'il y aura quelque chose qui, qui bougera de, de ce côté-là, quoi qu'il arrive. Et l'autre question, c'est Philadelphie. Ou si je regarde uniquement sur le papier la liste des joueurs qui sont listés, je me dis, bah c'est oui, pourquoi ils ne sont pas peut-être même dans, le, dans la première catégorie de, des équipes de, qu'on vient de lister Mais sachant que la, 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 la situation est intenable avec, euh, avec James Harden, donc euh, c'est aussi une équipe qui va complètement être amenée à bouger, même si Philadelphie a récupéré pas de Beverley qui est plutôt pas mal, je pense, pour, pour cette équipe. Et, euh, et qui, voilà, c'est quasiment la seule, la seule différence. Donc moi j'avais ces deux équipes-là, mais j'avais hésité même à les mettre dans une catégorie à part, dans le sens où elles sont, c'est pas impossible qu'elles fassent partie des outsiders. Et en même temps, à l'heure actuelle, pour des raisons, euh, les raisons que je viens de donner, je les vois pas du tout en fait pouvoir, euh, pouvoir atteindre ce niveau-là. Ouais, pour moi, elles sont. Euh,
0: si, si, mais si, mais elles sont à part en fait. Moi, euh, en y réfléchissant, alors j'ai pas fait, j'ai pas euh, catégorisé comme vous avez fait. Moi, je, je pensais qu'on leur allait le faire euh, en, en live entre guillemets mais euh, c'est évident pour moi qu'elles euh, ont un statut à part et peut-être un cran au-dessus, parce que sur le niveau qu'elles peuvent atteindre, s'il n'y a pas de problème, euh, même si, euh, bah, pour Philadelphie, si, 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 si ça se passe bien, difficile d'imaginer que ça se passe bien, je te le conseille Théo, parce que tu as l'impression que, la... enfin, là aujourd'hui c'est le media day des Sixers, donc euh, je, je suis prêt à sortir le popcorn tout à l'heure, la... au moment de l'enregistrement, ce n'est pas encore fait, mais voilà. Euh, même... C'est une équipe qui a le MVP, qui a récupéré un coach très compétent, même le, le supporting cast est correct, je, je dire, il y a, logiquement sur la qualité de l'effectif, ça doit être dans, dans les outsiders. Quoi. Euh, et pour Miami, voilà, comme je disais Antoine ce matin, j'ai appris à arrêter de, de parier contre Miami euh, sous prétexte qu'il n'y aurait que Jimmy Butler, Bama Bayo et Eric Spolstra. En fait, pour moi, c'est très suffisant et tu peux presque mettre n'importe quoi autour et j'ai l'impression que ce sera forcément un outsider et une équipe à ne pas négliger. Quoi. Donc euh, je suis d'accord sur ces deux-là et je suis curieux. Du coup, de, toi, Antoine, tu en avais trois et tu -ce, -ce avais ces deux équipes-là et une troisième les Cavs en troisième équipe
1: hmm. et avais Ma cette troisième. cette équipe là j'avais Philly, ouais. et... Philly,
2: Philly Miami mais en fait je suis d'accord avec ce que vous dites c'est vrai que on... Philly Miami pourrait être par exemple si je reste sur mes trois équipes je pense qu'effectivement Philly et Miami ont un plafond plus haut que les Cavs en tout cas sur cette année à venir sauf si Evan Mobley passait un cap absolument spectaculaire mais ça personnellement à titre individuel je n'y crois pas un cap spectaculaire offensif d'Evan Mobley euh, mais non, mais c'est même pas. En tout cas, certainement pas pour cette saison. Et pourtant, je, je, je déteste pas le joueur. Hein, mais après, c'est vrai que la franchise a un peu plus de mal, soyons honnêtes. Mais non, mais non, je, voilà. J jokes, que toi, non, ouais, tes je déteste sais... les
1: big men. De toute façon, si vous êtes un big man, vous pouvez. Je vous mets dans le nez dans, dans nos -ce discussions que... hors antenne. Où, parce que vous saviez ce que on... Théo
2: dit des intérieurs
1: <rire> et de leur QI. <rire> ça, c'est autre chose. Leur QI, c'est autre chose. Non, je
2: récréerais. <rire> C'est une petite guerre, non, non mais je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que j'ai un attachement pour le small ball mais Evan, Evan Mobley ça peut être ton pivot. Euh, absolument, c'était pour absolument. En fait. je, sais, je sais, je sais que tu cherches à m'embêter. Mais tout ça pour dire que je suis assez d'accord avec vous, je pense que Miami et Philly ça peut aller plus haut que, que Cleveland. Mais ce que j'ai considéré comme outsider moi c'est, je me dis qu'il faudrait quand même un concours de circonstances pour que ces équipes-là elles aillent en finale à, à l'est en fait. J'aurais l'impression que c'est plus Milwaukee ou Boston qui s'est foiré. Euh, si Miami ou Philly euh, devaient aller en finale que vraiment euh, Miami ou Philly qui, est, qui, qui prend le dessus
1: sur une de ces deux équipes euh, sur une série au meilleur des sept matchs en tout cas c'est mon
2: impression à l'instant
1: T Ouais, tu, Shai tu veux que je te donne les, les, les trois autres équipes que j'avais noté pour eh, ce, ce tir là Alors moi c'est vrai que j'avais ouvert un peu plus un peu plus large qu'Antoine qu je pense donc j'avais Cleveland bien sûr ouais. parce que je trouve en plus qu'ils se sont renforcés exactement là où il fallait avec <rire> l'arrivée de Max Struess et, et, et George Young. et je pense aussi que si les choses ne vont pas ils ont la capacité de pivoter euh, si, euh, voilà, je n'ai pas fait exprès pour ce genou <rire> mais s'ils ont du mal avec leurs deux grands justement ben, ouais. ils, pourront, ils pourront trouver quelqu'un qui, qui sera intéressé ouais. par Jared Allen et vraiment ouais, euh, euh, changer le, le, leur, leur angle. Donc, je pense que Cleveland sera vraiment à, à surveiller. Moi, j'ai mis New York aussi dans cette catégorie-là parce que je trouve que New York sort d'une belle saison. Euh, J'aime bien l'arrivée de, de, de DiVincenzo Divi, Di et je pense aussi que c'est une équipe qui a des assets suffisants pour pouvoir passer un palier si à un moment, une star quelconque d'une grande ville de la conférence Est à <rire> <rire> et veut changer de, changer de paysage que ce, soit, non, mais je plaisante, que ce soit Joel Embiid ou autre parce que, voilà, New York a les armes pour aller, pour aller faire un deal d'impact et je pense que a... j'ai toujours mes questions sur Tom Thibodeau mais en tout cas il y a, y a l'ossature d'une équipe qui peut faire mal quoi. et alors ma dernière entrée mais là c'était plus ouais, c'était un peu, un peu provoque j'avais mis bah, j'avais hésité ah, je les ai... non je les ai pas mis j'ai mis Atlanta en fait ouais,
0: Atlanta j'y pensais ouais, tu vois et là de... je pense de... si, si je devais sous catégoriser je mettrais vraiment Philadelphie Miami euh, donc euh, sur une partie à part un peu au-dessus et derrière euh, bah, Cleveland Cleveland New York New York Atlanta ça me paraît ça me paraît bien ouais. Atlanta on en a plusieurs fois parlé depuis euh, bah, durant l'intersaison je, je pense qu'il y a vraiment un scénario où ça se passe très bien euh, je crois encore une fois peut-être un peu trop en Queen Snyder mais j'ai assez foi en ce qu'il est capable de faire un effectif qui n'a pas été totalement chamboulé j'ai envie de croire qu'ils peuvent être bons en saison régulière j'ai pas trop d'espoir sur les playoffs honnêtement mais si on s'attache à la saison régulière je, je pense qu'Atlanta c'est un outsider ouais. pour être top 5 en tout cas euh, voilà comment je les catégoriserais moi ouais, je te
1: ouais, rejoins bah, pas mal. Ouais, moi aussi pardon c'est ça en fait je pense qu'il y a un scénario où même Atlanta peut faire une superbe saison régulière Pareil, je ne suis, suis pas persuadé que, ça, que derrière ça se traduise par une super post-season, voire passer un deuxième tour. Honnêtement, euh, je j'y crois pas des masses. Mais par contre, ouais, je pense qu'il y a vraiment un scénario dans lequel Atlanta peut faire une très belle saison. Mmh.
2: Moi, je vous rejoins sur ces tirs. Après, je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur ces équipes-là. Est-ce que les, les Cavs, par exemple, c'est quand même l'équipe qui a terminé… Quatrième. Quatrième la saison dernière, après avoir… Voilà, qui, a, qui a fait venir Donovan Mitchell c'est une équipe qui grimpe, c'est une équipe qui est jeune qu'est-ce qui leur manque vraiment pour aller
0: euh, moi j'ai des interrogations petit... sur un hein, tu demandais ouais. si on a des interrogations c'est paradoxal <rire> parce que je les ai beaucoup beaucoup aimés en saison régulière l'année dernière et des bandades totales je trouve en playoff <rire> où je ne m'attendais pas à ce, que, à ce que ce soit aussi dur pour eux contre New York et qu'ils euh, qu m'est semblé aussi surclassés le... bon, Kevin Mobley a eu du mal en playoff, ça ne cho... m'a pas choqué en attaque et je ne suis pas certain que ce soit entièrement de son fait je pense que c'est aussi, on l'a plusieurs fois répété, qu'il n'est pas ultra alimenté. Mitchell, Garland, tout ça, il y, y a des mecs qui ont besoin de shooter et c'est compliqué pour lui. Euh, moi, c'est plus, j'ai des interrogations sur le, sur le coach. J'ai l'impression que ce n'est pas ultra safe pour Beaker staff euh, euh, cette saison. Et sur Donovan Mitchell, avec la situation contractuelle, le fait qu'on sait que pour l'instant, il ne va pas prolonger. Est-ce qu'il a vraiment envie d'être là Toutes ces choses-là, j'ai une situation d'inconfort avec Cleveland que je n'avais pas... Euh, en cours de saison dernière, où j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il faisait, euh, la manière dont il jouait, euh, même l'association des deux grands me posait pas vraiment de soucis. Et je trouve que les playoffs et ce qu'il et les discussions pendant l'intersaison m'ont fait un petit peu euh, changer mon fusil d'épaule. Donc euh, je les maintiens comme dans les outsiders parce que il y a du talent et c'est, on a vu qu'il pouvait être très très bon en saison régulière l'année dernière. Mais euh, mais ouais, j'ai ces interrogations là en tout cas.
1: Bah, moi pour Cleveland, comme je dis. Je suis, pas, je suis moins inquiet peut-être que, que, que vous, parce qu'effectivement l'an dernier c'était les premiers playoffs d'Evan de, de, Mobley. Euh, c'était sa deuxième saison seulement. On a vu aussi que Scotty Barnes, qui avait fait une première saison fantastique, a aussi mangé un peu le mur en deuxième saison. Euh, pareil dans un contexte un peu plus... Euh, alors, les contextes ne sont pas sans, similaires, mais les deux équipes ont pas mal bougé au bout du compte au cours de leurs deux premières saisons. Ouais. Euh, je pense que de toute façon le succès potentiel de Cleveland, il passe par le développement d'Evan de, Mobley. Est-ce qu'il peut passer le cap en attaque Est-ce que ça vient de lui Est-ce que ça vient du coach et des options Est-ce que ça vient des joueurs qui. Donc, euh, les... notamment le, la, la doublette d'arrière <coughs> Ça, je pense que c'est la question. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, moi, quand même, le, le recrutement de Max Truss et George Nyang. D'une part, parce que ça donne, de la, ça donne du tir. Ça donne aussi un peu de taille, en fait, à ces, mmh. euh, cette équipe qui, à l'extérieur, sur les postes extérieurs, est petite euh, et a besoin de, de punch un peu défensif. Ce pas des stoppeurs, en fait. Max Truss et George Nyang c'est clairement pas des stoppeurs. Mais au bout du compte, je pense que c'est deux joueurs dont l'impact défensif est parfois un peu sous-coté, en fait. C'est ce des joueurs ils... qui sont grands, qui font ouais. les efforts et qui peuvent vraiment, je pense, enfin, je par est pas si grand. les
2: autres. Je Mais... trouve s'il fait 1m96, hein, je crois. De... Bon, après, il fait plus grand que sa taille dans le jeu, je vois ce que tu veux dire, parce qu'il se bat un peu. Bah, Mais. Ils...
1: Sont... Ouais, enfin, quand... le match enfin, de je... Cleveland, c'est. C oui après et... c'est ouais, mais surtout il est, il est plus petit que, que, que toi et moi Antoine <rire> <rire> ouais, ouais c'est vrai c'est vrai non
0: mais,
2: ouais, okay. Par contre, il non est mais là, surtout est ils ont l'expérience ce qu'ils qu
0: apportent au-delà de ça c'est qu'ils ont aussi une, ex une certaine expérience du haut niveau quand même que n'ont pas tous les joueurs des Cavs ils ont joué des gros matchs même sans être là dans la ligue depuis longtemps en l'occurrence pour pour je, je, ils ont quand même joué des très très gros matchs et, euh, et c est, c est, ça, ça a une valeur quand même d'apporter ça à une équipe jeune et euh, c'est en ça, ce sont, sont vraiment des bons recrues. Mes interrogations ne sont pas tellement sur eux. Je pense qu'ils vont apporter des choses, notamment en saison régulière. Mais je, je sais pas. J'ai pas un bon feeling sur la saison de Donovan Mitchell. Je ne vais pas vous mentir. J'ai l'impression que ça va pas. C'est pas pour faire l'oracle. <rire> <rire> non, parce que j'arrêtais pas de dire l'année dernière. Le
2: monde déteste les Cavs à J'arrêtais pas. J'aime
0: bien les Cavs. Enfin, ces Cavs-là, je les aime bien. Mitchell m'a agréablement surpris sur les trois quarts de la saison dernière. Je, je l'ai longtemps mis dans la MVP Race. Il était top 5 pendant un certain temps. Et je sais pas. Après, c'est juste un feeling. Hein. On en reparlera peut-être, mais j'ai l'impression que ça ne va pas forcément
1: bien se terminer. Bah, oui, de bah, toute façon, on va voir. Et puis peut-être un, un mot sur New York, parce que je crois que je suis le seul à m'être mettre, mettre, mettre exprimé. Comment vous, comment vous sentez la, la saison de New York New York avait quand même... Enfin, l'an dernier, il faut souligner qu'il a, qu a finalement fait une très belle deuxième partie de saison. Mm. Euh, voilà, qui a passé un tour de play-off, ce qui n'était pas arrivé depuis, euh, depuis je ne sais pas, depuis euh, que Amaris Tudemayor avait un Jersey d'Enix sur le dos, je pense. <rire> qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé de tout ça
0: Moi, Je suis un peu déchiré sur New York, c'est-à-dire que j'ai envie d'y croire mais je, et j'aime Thibaudot, mais je sais aussi que deux saisons de suite, euh, avec son exigence, c'est compliqué. Et en même temps, il y a aussi l'espèce le, de... de, de, de Enfin, de spectre d'Embiid de, de, si ça s'il si, si arrive, imagine qu'il arrive en cours de saison, ce qui est possible. Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, ça change totalement les perspectives. Euh, je, suis, je suis vraiment à mi-chemin sur. sur je, je pense que ça restera compétitif. Il euh, y a des, des joueurs qui aussi vont, vont progresser euh, logiquement. Bah, je pense qu'Art Barrett va peut-être continuer sa progression. Euh, Bronson, on a vu le niveau qu'il avait atteint, maintenant il faut le confirmer. Je, 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 suis, je suis un peu partagé. Il y a un plafond énorme. si, si pour moi, si tu rajoutes Embiid là-dedans, forcément, tu... ça, ça peut être énorme, mais c'est évidemment un outsider. Là, euh, la répétition de la saison dernière me semble pas simple, au même titre que ça n'avait pas été simple d'enchaîner après 2021. Et notamment, c'est dû au, bah, à la méthode Thibaudot, qui encore une fois, j'aime beaucoup, mais qui, euh, en 2023, c'est compliqué.
2: Moi, je crois moins à un trade d'Embiid en cours de saison. J'ai l'impression que les trades gros comme ça, c'est impossible à faire en cours de saison. Euh, c'est vraiment des trucs que tu fais l'été, mais bon après euh, on sait jamais. Hein. Franchement NBA, tu peux être surpris dans tous les sens quoi.
0: Kevin
1: n'a en... ouais, pas reçu ton message.
2: Ouais ouais c'est vrai. Ouais mais mais il l'avait demandé six mois avant son trade. Tu vois il ah, l'a pas, pas demandé vu. en février et puis il a été exaucé en mais février. c'est
1: une Situation particulière c'est vrai. Vraiment... Vous avez vu le tweet de Joel Embiid En, en cours de saison mais c'était. Ouais. Ouais.
0: Le tweet de Joel Embiid cette intersaison était très intéressante lol. Après les deux, il, il, a, il a posté ça hier quand même. Je, ouais. moi, je vous dis, on sera pas. Ah bon, la saison, ça
1: non, mais c'est pas impossible.
2: Je reconnais que rien n'est impossible. De en fait, toute façon, dans cette ligue, des fois, tu, tu penses et tu penses un truc, tu te dis non, mais c'est vraiment pas crédible. Et puis après, bam. Attendons le
0: te... média de tout à l'heure. Ce <rire> pas garanti qu'Embid il soit pas en mode euh, Dark Embid. Il, il y a Dark Pimel dans la Light Session et puis il va Dark Embid euh, au Media day quand ils vont lui poser des questions. Euh, Est-ce que tu es satisfait du recrutement euh, je pense qu'on peut, peut avoir quelques perles. Donc je, okay. Moi, je n'exclus pas du tout une demande de trade, euh, <rire> même en décembre, hein, franchement.
2: Oui, mais qu'il la demande et que ça soit exaucé dans les trois ah mois, c'est autre chose, par contre. C'est autre Là, chose, c'est J'ai dit, ouais. dit s'il si y a vraiment un trade qui doit se faire, ça me... tu vois, Anthony Davis aussi, il a demandé son trade en février, il l'a obtenu six mois après. C'est vrai. Final. Mais, mais, on sait, mais vous avez raison, on ne sait jamais. En fait, j'ai commencé comme ça pour dire, mais en fait, même les Knicks avec ce qu'ils ont, moi, je ne les avais pas mis dans cette euh, catégorie, je les avais mis un cran en dessous. Euh, parce que un peu comme Shai, la deuxième année, j'ai l'impression qu'il y a toujours un espèce de... j'ai de de la fatigue, j'ai du mal... Et il y a des joueurs en, qui en... en lesquels j'ai du mal à croire, tu vois. Julius Randle, j'ai du mal à... À... à miser sur lui. Je trouve que Jalen Bronson a amené quelque chose et a amené une espèce d'âme et... et ça a eu un effet, né... un effet très positif. Mais je me demande cet effet il... sur la durée, euh... pendant combien de temps il peut encore s'étaler l'effet Brunson, quoi. Tu vois et pendant combien de temps... Et voilà, moi, J'ai peur que ce soit une équipe qui soit un peu moins forte que le en fait, qui soit paradoxalement mieux équipée que l'an dernier, mais finalement un peu moins forte. Euh, mais par contre, et Théo, tu avais raison, quelque part, la conférence Est, elle est super ouverte en fait, à partir de la troisième place. Donc si tu commences bien, on ne sait jamais, mais voilà, je ne sais pas. La plupart des individualités, il y a des mecs. Barrett, je trouve qui. J'ai l'impression que Barrette, c'est un mec qui est amené à faire une Andrew Wiggins, c'est-à-dire que le jour où il va changer d'air, c'est là où on va se rendre compte qu'il peut être vraiment utile pour une équipe euh, forte. Mais là, à New York, j'ai souvent du mal à y croire, surtout aussi longtemps qu'il y aura Randall qui est un peu sur ses plates-bandes. Je n'arrive pas à croire en Randall. J'aime bien Brunson, mais Brunson, première option, je me dis vraiment combien de temps encore Tu vois Est-ce est que vraiment, c'est le genre de mec qui, chaque année, pendant 48 il te met dans le top 5 Je ne sais pas, je suis... Pas sûr à 100%. Le fait Donc, bref, j'ai quelques réticences sur les Knicks en tant qu'outsider, mais je pense que ce serait une bonne équipe. Mais, quand même.
0: mais le fait que l'équipe se connaisse quand même, et qui est ait... en plus, bon, maintenant, a... c'est un peu les Villanova nix là, en plus, maintenant, avec une mais Tellement. voilà, de Josh Hart, le fait <coughs> qu qu'ils se connaissent aussi bien euh, face à des équipes qui ont des interrogations ou, ou mm -hmm. besoin de temps pour euh, développer des alchimies, euh, à Milwaukee, même Boston, euh, je ne dis pas que les Knicks vont finir top, top 3, euh, enfin, mais, mais le fait de se connaître, ça peut être un avantage. C'est ce qui me semble en tout cas.
1: Sachant que les Knicks ont voilà, quand même une certaine flexibilité aussi, au cas mmh. où alors, on parlait d'Embid, mais je pense qu'il y a d'autres cibles aussi qui peuvent intéresser euh, potentiellement New York. À la, voilà, ils entament cette saison avec ça aussi dans, dans leur arsenal, la, la capacité à pouvoir bouger un moment si, si besoin. Quoi. On passe au, au, à la catégorie suivante, si vous êtes OK Allez. Donc moi j'avais mis donc, les candidats au playoff. Allez, je fais pareil, je te donne mes, mes quatre équipes. Enfin, je vous donne mes quatre équipes. Moi j'avais noté donc Brooklyn, Indiana, Chicago et Toronto, dans cette euh, catégorie-là, quatre équipes euh, voilà, qui peuvent, je pense, euh, viser euh, euh, de manière euh, ouais, j ai, j ai objective les playoffs.
2: J'ai pas les mêmes. <coughs> j'ai ah, été plus raison. optimiste sur des équipes jeunes. Après, moi, du coup, j'avais les Knicks. J'ai ouais. Indiana Brooklyn comme toi, mais bon, du coup, j'avais Atlanta. Oui, parce que c'est en fait, juste que tu avais une équipe. Euh... Ouais,
1: j'avais cinq équipes dans la, ouais. la partie En
2: gros, les différences que j'ai avec toi, c'est Knicks. Et les deux Bulls et Raptors, je les ai dans la catégorie en dessous. Okay. mais je pense que je sous-estime les Bulls, mais je sais pas, je pas à y croire, ça fait un moment que je pas à y croire, et du coup, peut-être que je surestime Orlando, j'ai mis Orlando, dans... en fait, parce que j'avais pas exactement le même intitulé c'est-à-dire que je ne vois pas Orlando aller nécessairement en play-off, je pense qu'Orlando ne peut pas finir 6, par contre, ça m'étonnerait qu'Orlando finisse au-delà de 10, je ne sais pas si, si, si vous voyez ouais. ce que je veux dire, je les vois vraiment entre 7 et 10, alors que Chicago, j'ai l'impression que ça peut aller de 7 à 12, <rire> tu vois façon de parler, euh, ouais, 12 allez, ou 11. Et du coup, j'ai mis Orlando devant. Mais si on se reste sur le titulé candidat au playoff, je comprends qu y ait Chicago, perso. Et, et, et Toronto, du coup.
1: Ouais, bah, en fait, alors c'est marrant, parce qu'Orlando, j'ai hésité. J'ai hésité pour Orlando, finalement, moi, je les ai mis dans la, dans la partie euh, d'après, en fait, dans les dans la partie Play in Max. Parce qu'en fait, Chicago, autant, je crois pas du tout dans leur capacité à pouvoir euh, aller loin en playoff, par exemple. Par contre, quand je regarde l'effectif, je trouve ça quand même vraiment solide en fait, avec des joueurs qui connaissent le métier, et je me dis, il y a quand même de quoi assurer une place en playoff. D'autant que j'ai bien aimé, moi, les, les ajouts de Jovan Carter et Tory Craig qui ouais. renforcent la défense de, de, des Bulls. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a assez de, de garanties pour que Chicago puisse faire une, une, une saison régulière qui leur permette de faire les playoffs, à moins qu'ils décident de tout exploser. quoi c'est Ça, c'est le la grosse astérique. C'est ce qu'ils se disent, bah ouais, mais nous, ça nous sert à rien en fait d'être, je sais pas, 8e ou 9e, et puis de faire un tour de playoff et de repartir. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut rechanger à nouveau nos fusils d'épaule. Ça, c'est la grande question. Quoi.
0: Je pense que je mettrais, euh, je mettrais effectivement Chicago dans les candidats au play-off. Hein. C'est une frontière entre play-off et play parce qu'en fait, ils sont obligés de viser ça. Ils ne peuvent pas viser autre chose. Dans leur, de leur point de vue, ils vont tenter un, un nouveau run avec ce noyau-là. Euh, ce n'est pas une équipe qui, qui, va, qui pour l'instant, euh, va envisager de, de, de faire du tanking. Donc, euh. Et pour, euh, pour Orlando, je... je j'ai envie de, de croire en ce que dit Antoine euh, mais je, je les mettrais peut-être en dessous dans la catégorie play-in parce qu'ils ils euh, sont évidemment pas dans les mêmes considérations que les équipes qui vont tanker, on a vu les progrès qu'il y avait eu Orlando, <coughs> plus, euh, un duo fort euh, Banquero-Wagner qui je pense va vouloir tout de suite être compétitif et il n'y a pas que dans l'équipe d'ailleurs hein. donc je, ouais, Orlando je les mettrais peut-être un cran, un cran en dessous mais, euh, mais je ne serais pas du tout surpris que via le play-in ils aillent en play-off ouais.
2: En tout cas, des équipes que tu as citées, peut-être la, la plus intéressante, je trouve. Ça peut être éventuellement Brooklyn, euh, ouais. pour, le, pour le coup. Je, me, je pensais que tu les avais mis dans tes Outsiders. J'ai me... vraiment hésité. Enfin, en fait. d'Outsiders.
1: Parce que moi, j'avais beaucoup aimé ce qu'ils qu ont fait, sur le terrain, ce que tu voyais sur le terrain 2 à la fin de saison dernière. Après, le, les victoires n'étaient pas forcément au rendez-vous. Euh, et j'attendais aussi un petit peu de voir ce que peut faire vraiment Jack Vaughan, qui a eu des, 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 comment dire, des, des rosters tellement fluctuants que je trouve que ce n'est pas simple, finalement, de voir euh, quel type d'entraîneur c'est Tu Est-ce que c'est euh, bah, un mec qui se fait respecter et puis euh, les mecs se, voilà, se mettent derrière lui et le suivent Est-ce que c'est un mec qui peut être visionnaire et s'adapter euh, à, à son roster J'avais toutes ces interrogations et en même temps, c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. Et comme on en a parlé à plusieurs reprises, je pense que c'est une équipe qui a un gros joueur de pouvoir euh, de, genre, passer un cap et de mettre tout un tas d'équipes derrière elle. en fait.
0: Est-ce que ce gros joueur, ça peut être Ben Simmons ou est-ce que tu penses à un autre joueur en plus de Ben Simmons. Moi, je pense à
1: un autre joueur en plus de Ben ouais. Simmons. J'espère euh, qu'on retrouvera Ben Simmons. Euh, alors, je ne sais pas si on le retrouvera celui qui était dans le meilleur 5 défensif. Euh, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, un Ben Simmons qui ressemble à un joueur de basket. On en a parlé chez ISTT, quoi, après ces ouais. dé déclarations. J Moi, je reste quand même confiant au vu, de, en fait, au vu des qualités du joueur et de son âge, en fait. Mais il n'y a pas de raison, finalement. Il n'y a pas de raison qu'il puisse part retrouver au moins le niveau qui a été le, le sien à un moment ou avoisinant mais euh, même avec un donc déjà s'y si, si retrouve Ben Simmons t'as raison ça fait comme s'il rajoute un joueur à leur roster vu qu'il a pas joué quasiment depuis ou euh, tellement peu ou à, tellement à la marche que ça comptait pas mais je pense aussi que là, là c'est une équipe qui a, qui a vraiment tous les assets pour pouvoir choper un gros joueur si, si façon de
0: ouais, toute façon si on part sur hein, des projections optimistes à chaque fois là on essaie d'être, on, on pense pas à des blessures des choses comme ça si Ben Simmons revient à son niveau euh, Brooklyn c'est incontournable pour les, pour les playoffs ils vont essayer je veux dire on a vu le niveau qu'a qu qu Hakim euh, Michael Bridges il y a du talent dans l'effectif. Il y a plein de choses intéressantes. les Cam Johnson, Claxton, pour moi, ils vont jouer cette sixième place peut-être un peu mieux s'ils prennent de l'avance, si d'autres équipes sont en retard, mais c'est obligatoire. C'est pareil, c'est une des équipes que je vais suivre avec le plus de curiosité, je pense, aussi. Je
2: suis d'accord avec toi, Ça va
0: être une équipe intéressante, celle-là. Et de marge, il y a vraiment... Ça peut aller... Ils peuvent, je pense que leur plafond il est très élevé, ça dépend je crois beaucoup de Simmons mais leur plafond est élevé
2: en fait ces équipes là toutes ces équipes du milieu de tableau un peu, un peu la catégorie au dessus un peu cette catégorie là, un peu celle en dessous ça peut très vite bouger quoi. un trade un bon départ, une blessure, t'as l'impression qu'entre 3 et 12 c'est très très euh... Allez, Miami et Philadelphie ont un peu plus de garantie comme on l'a dit mais, mais derrière peut-être peut entre 5 et 12 il y, y a un accordéon assez intéressant avec plein d'équipes qui sont pas, pas très loin les unes des autres.
1: Ouais, c'est clair. Et l'autre équipe, du coup, dont, dont on a, enfin les deux autres équipes dont on n'a pas trop parlé, alors c'est Toronto, parce que finalement, Toronto a, a perdu en fait, beaucoup à l'intersaison. Ils, voilà, ils ont perdu Fred Van Vliet, ils n'ont pas rajouté de, de, de joueurs d'impact à leur roster, euh, peut-être par la draft, mais ça, il faudra attendre voir, de voir ce que ça donne. Et il y a Indiana, euh, qui était plutôt une équipe sympa l'an dernier, et là, il y a aussi. Sur le, sur le papier je pense qu'il y, y a du talent il y a du potentiel, après ça dépend aussi du développement de, des jeunes joueurs quoi. je ne sais pas ce ouais. que a pensé de ces deux équipes tous les deux j'ai
2: l'impression que Toronto, c'est peut-être celle qui est avec Chicago, et c'est pour ça que moi c'était mes deux équipes en dessous, qui sont le plus à même à tout casser, ou en tout cas à casser en partie j'ai l'impression, d'ailleurs Toronto on est souvent en train d'encenser Maessa Yujiri alors il y a eu quelques coups de génie mais il y a quand même une, il y a quand même une direction très bizarre l'an dernier il y a, un espèce... il y a deux pics qui sont cédés pour Jacob Poetel pour rester compétitif, ils ne feront même pas les play-offs. Et derrière, juste après avoir cédé deux pics ils, ils enchaînent une espèce de semi-transition où ils laissent filer Fred Van Fleet. C'est bizarre. Il y a Siakam qui est en fin de contrat, c'est un candidat à un trade. Je pense que le moment où Siakam y part, euh, c'est terminé Toronto. Euh, parce que Toronto, finalement, est peut-être presque plus proche. Mais c'est pour ça que ça n'aurait pas de sens avec l'idée des deux pics qui ont été lâchés pour Poetel. C'est que Toronto est peut-être plus proche de Tanker que vraiment de viser les pleuves alors oui la conférence est est ouverte et tu dis dis bah, si on démarre bien il y a la place c'est vrai, c'est possible j'ai l'impression que si Toronto démarre pas bien c'est une des équipes qui a le plus intérêt à se dire attends, attends. Attend. ils sont tous en train de viser ce truc là de milieu de tableau, bah, viens on les laisse nous on dégage nos gars et on, et on repart surtout qu'en plus alors Scotty Barnes c'est trop tôt pour le juger euh sur est-ce que ça sera un bon joueur, je pense que ça peut être un bon joueur, mais dès, enfin, dès le départ, je... il n'y a jamais un moment où je me suis dit « Scotty Barnes, ça va être vraiment un franchise player tu vois la Kevin Durant ». Donc, Fran... Scotty Barnes, il est intéressant, c'est un jeune cool pour te reconstruire, mais si tu peux avoir un first pick ou un, ou un deuxième choix de draft, bah, franchement, saisis l'occasion pour l'associer la... 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 avec Scotty Barnes. Je n'ai pas l'impression que Scotty Barnes soit Victor Wembanyama ou Scoot Anderson, un mec, il arrive et ta franchise, elle change, quoi donc je ne je sais pas, je ne je, 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 je comprends pas trop ce qui se passe à Toronto. C'est une
0: énigme Toronto, hein, franchement, c'est ouais. compliqué de savoir, c'est vrai que tu as raison de dire que les plans d'Houdjiri sont un peu mystérieux, on, va, on peut encore attendre un peu, parce qu'il il a quand même gagné le droit, de le bénéfice du doute, parce qu'il a déjà fait des moves audacieux qu'on payait, mais euh, ils, ils prennent un coach, euh, alors débutant, tout est relatif, un hein, rookie pour le poste de head coach en NBA, Rajakovic, mais qui est, qui, est, qui est très estimé, mais c'est quand même un coach de jeune, c'est un coach de développement, donc, c'est un coach parfait pour reconstruire en théorie si tu as plein de jeunes, mais là, ils n'ont pas encore soldé l'effectif le, le, et les joueurs les plus expérimentés de l'effectif. Donc, euh, j'ai aussi du mal à savoir, mais s'ils gardent cet effectif-là, pour moi, Siakam, c'est un joueur très, très compétitif qui, qui leur assure presque au, au moins la bataille pour le play-in. C'est pour ça que j'ai du mal à les mettre en dessous de, de la meute qu'on a évoquée. Euh.
2: L'an dernier, avec Siakam et Van Fleet, ils ne sont pas, sont ouais,
1: pas ouais, dans cette je bataille. Sais, hein. mmh. et en fait, pour Toronto, moi, je trouve que tel qu'elle est construite, je ne vois pas de potentiel, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'elle a le elle niveau pour pouvoir faire les play-offs, si tout se passe bien. Mais je ne vois pas, tu vois, avec le, le groupe tel qu'il est, le potentiel qui lui peut lui permettre d'aller d'aller. Ouais, c'est ça, en fait. Ça, en moi, j'adore Scotty Barnes. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire un très, fort joueur, euh, un très fort joueur, un mec qui peut vraiment aider ta franchise. Mais il faudrait qu'il euh, qu passe un cap monstrueux, en fait, pour faire de cette équipe. Euh, une équipe qui puisse rivaliser avec le, le tiers au-dessus. Et je pense que tu parlais euh, ben bah, Moi, je pense que c'est la question de Oji Anunobi, en fait, qui a, qu qu a peut-être été mal géré. Je pense qu'ils ont raté le moment où il fallait le trader pour récupérer le maximum en retour. Et que maintenant, je pense que sa cote peut que descendre. Et bah, je ne suis ouais. vraiment pas sûr vraiment pas sûr qu'il ait le potentiel que, que Toronto lui a prêté ou du moins a à, 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 fait à, mine euh, ouais, voilà, a fait mine de croire en disant qu'il était intransférable à moins qu'on qu donne, euh, je sais pas moi, euh, la Sainte Croix, euh, le, le, le Saint Graal et puis euh, et puis, <rire> et puis euh, le, le, le Taj Mahal en échange quoi. C'est euh...
2: ouais, ouais, trois piques ils demandaient pour Anunobi, un c'est énorme, c'est ils ont surévalué complètement sa valeur et là maintenant il est en fin de contrat et en plus tu, 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 on peut même se demander au niveau complémentarité ce que ça donne Barnes, barn Tu vois, c'est bizarre à faire jouer ensemble et, et généralement quand tu mets un nouveau coach qui a qui est tu vois, qui est qui est, enfin c'est as l'impression que tout est prêt à, 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 à
1: entamer la reconstruction quoi
2: on dirait juste qu'ils attendent de voir quel sera le début de saison enfin bon.
1: ouais Allez, on passe au, à la partie suivante. Moi, j'avais deux équipes donc dans, dans la, la partie euh, qu'on avait appelée « play in max », donc euh, celles qui peuvent viser le play in au maximum. Moi, j'avais mis Orlando, du coup. Moi, mmh. j'aime vraiment bien ce qu'il y a à Orlando. Euh, je pense que pour le coup, euh, la draft de Franz Wagner, c'est un coup de maître. Je pense que celle de, de, de Banquero, euh, pareil. Moi, je, je crois vraiment en Paolo Banquero euh, en option numéro un d'une équipe qui va loin, va euh, au titre, ça je ne sais pas, hein, mais en tout cas d'une équipe au, autour d'une star autour de laquelle pardon, tu puisses construire.
0: J'espère que Benjamin Moubèche t'écoute euh, attentivement <rire> et on a toujours ce voilà. pari. Euh... Enfin.
1: Il y a l'arrivée de ton gars Joe Ingles pour, euh, oui. gars, Joe Ingles ah oui. pour encadrer tout ce monde-là. Moi, je, je pense que l'année peut vraiment être sympa. Voilà, Je les vois malgré tout euh, en dessous des équipes dont on a parlé avant. Et l'autre équipe, c'est euh, les Pistons que j'ai mis. Alors, En étant un peu optimiste aussi, mais au ouais. bout du compte, je trouve qu'il y a quand même du talent dans cette équipe. Il y a du playmaking, il y a des athlètes. Donc, il y a de quoi euh, pouvoir être... Euh, voilà. Il y a de quoi pouvoir faire des coups. Alors... Je, mets, je, vais, je parie pas ma maison euh, ni ma voiture euh, sur, euh, sur ça, euh, mais par contre, voilà, je, je trouve qu'il y a quand même du talent au bout du compte euh, mi bout à bout dans cette équipe. Il y a un
0: coach aussi maintenant. Enfin, il y a ouais, un
1: coach
0: qui dernièrement. Rien contre Dwayne Casey qui a plein de mérites, qui a déjà fait des très très bonnes, euh, qui a fait une très belle carrière. Mais il euh, y a un coach qui a joué des, des, des grosses, des grandes choses récemment. Et après, peut-être qu'il est parti. Euh, Monty Williams est parti dans un projet, euh, dans l'idée de construire et qui sera patient, mais. Avoir un coach comme ça, tout de suite, il y a un niveau d'exigence. Euh, ce serait la même chose quand on parlera vraiment de l'Est avec, euh, avec Udo K, même s'il a moins d'expérience. Euh, je, je, tu vois, je n'avais pas pensé, de, par réflexe, je les aurais mis en dessous. Mais dit comme ça, euh, ce n'est pas inintéressant d'imaginer des trois. Si, toujours dans un scénario très optimiste, si Kate Cunningham revient fort et avec le potentiel qu'on lui a déjà vu, si autour, bah, tous ces athlètes, il y, y, y a effectivement un beau potentiel athlétique, si tout se met bien en marche peut-être qu'au moins, pendant un bon moment dans la saison, ils seront pas, pas très loin du play-in. Des dernières places, évidemment, hein, je pense, je les imagine pas, la bagarre à la septième place. Mais ouais, pourquoi pas, honnêtement, c'est c'est pas, pas déconnant de les imaginer là. Il y a un scénario où ça se passe.
2: Ouais, je vous rejoins. Moi, j'ai Pour moi, je les avais mis la catégorie en dessous, mais c'était ceux qui étaient à, à mi-chemin entre les deux. quoi. Mmh. Je crois que c'était les plus forts parmi les, les équipes limitées. Euh, je, je pense que ça serait encore un peu jeune, mais au final, ce que tu as décrit, Shai, ça... Euh, bah, ça se tient complètement. Tu vois une équipe qui, pendant je sais pas 3 mois, elle est, elle est 11e, 12e, euh, et je pense qu'ils peuvent terminer. Ils ont fait 17 victoires l'an dernier. Là, ce serait pas surprenant qu'ils en gagnent 28, 29, euh, un truc comme ça, plus, plus 11, plus 12. Plus 29 victoires, c'est pas beaucoup en soi. Euh, et tu te dis, ah bah, tu vois par exemple, tu finis 12e ou 11e, 12e, tu es un peu loin, tu pas non plus complètement dans la course au play-in, mais tu as fait plus 12. Si tu regardes que la progression, tu es en mode, ah bah là, j'ai fait quand même plus 12 wins il euh, y a moyen de... Tu, tu peux te dire, bah dans un an, on fait encore un, un petit saut et, et là, on se retrouve en playoff.
1: Ouais, ouais. je, je note comme les, les arrivées de l'été, euh, pour info, Montemoris, Joe Harris et puis la draft de Ossar Thompson, euh, donc gros potentiel aussi euh, sur les ouais. postes extérieurs.
0: Ouais. Et du coup, ouais, juste pour revenir à ce que tu disais, tout, tu parlais d'Orlando aussi. Euh, je pense que je les aurais mis dans cette catégorie-là aussi. Euh... Même en étant un peu partiel, je, je pense vraiment qu'il y a, je, je les vois, si je dois un pronostic aujourd'hui, je les mets dans le play-in, je pense. Au même titre qu'Indiana, avec Indiana, peut-être un tout petit cran au-dessus, mais euh, je, je, Orlando, j'aime vraiment ce duo wagner bankiero Je pense que Wendell Carter va progresser aussi. Euh... Il
1: est en progression assez constante en fait. Wendell. Voilà. Personne parle de lui ouais. jamais, mais c'est quand même ça. un vrai joueur NBA solide. Quoi.
0: Exactement. C'est un mec très discret, mais je pense qu'il va encore passer un, un cap. Euh, puis voilà, d'un peu l'expérience qu'a par par Ingles, même s'il a plus les, voilà, il a plus le même physique euh, qu'avant, mais euh, Markel Fultz aussi, dont j'espère qu'il va être totalement débarrassé des blessures à un moment pour pouvoir enchaîner deux trois saisons et qu'on se rende compte de, de, du niveau. Ouais. Voilà. Pour finir sur Orlando, je le on verra. Quand, si on, le moment où on fera des pronostics vraiment sur les équipes, euh, sur les classements précis, je pense qu'Orlando, euh, dans mes pronostics, ils seront pas mal. Ouais.
2: Ah, moi, je pense que je mettrais 9 ou 10. J'ai l'impression que si Fulz, il tient la route, es, c'est quasiment sûr que, que ça va en plane. Je...
0: C'est un peu ce que je pense aussi.
2: Est... alors La comparaison n'est pas tout à fait correcte, mais j'ai l'impression que c'est le Thunder de l'Est, euh, dans le sens où voilà, tu as déjà deux stars, en plus avec Franz Wagner et Banquero et c'est aussi une équipe qui peut très facilement faire un trade pour faire venir un vétéran Si un moment, par exemple imaginons ils sont 8 e en janvier ils disent non mais au final c'est ouvert on peut même aller jusqu'à la 5 place tu peux te transférer Fuls ou, ou un autre jeune un, ils ont des jeunes en pagaille, un pic ou deux et tu peux aller chercher un vétéran intéressant pour, pour, pour encore mieux figurer notamment un vétéran à la main par exemple
1: du ouais. coup du... Ouais, et et du pour euh, finir, juste un petit
0: up. Jamal Mosley qui est un très très bon coach je, on n'en parle pas du tout parce que tout le monde s'en fout d'Orlando <rire> mais Jamal Mosley travaille très, très <coughs> bien voilà,
1: voilà c'est dit donc uh, Jamal Mosley pourra venir récupérer son trophée de coach of coach of the year, coach coach of the year et, à, à, à la fin de l'année ouais. la voilà, voilà. <rire> parfait, allez je vous propose de passer bah, au dernier tir mais du coup je pense qu'on a, on a les deux mêmes équipes euh, Antoine, puisqu'on n'en a pas parlé du temps tout en plus, ouais. les Wizards et les Hornets euh, parti pour être bon dernier alors pas tout à fait dans les mêmes circonstances parce que finalement Washington alors ça va paraître paradoxal mais je pense que c'est une bonne chose qui se retrouve à cette place euh, dans notre classement parce que ça suffit d'être 9ème hein, à vie et de ne pas pouvoir bouger là au moins il y a, avec le trait de Bradley Bill ils ont fait mouvement fort, maintenant ils veulent se reconstruire donc je pense que c'est une bonne chose pour la franchise même si, voilà, de, de, au moins on sait où, où l'équipe va, et l'autre bah, c'est Charlotte, alors là il y a du, je dis pas que ça manque de talent dans le roster, par contre ça manque de direction, il y a le management qui vient de changer, euh, il y a quand même pas mal de questions autour de joueurs qui sont en train de revenir, que ce soit Miles Bridges que ce soit l'arrivée de, de Brandon Miller euh, le, comment dire, la Mellow Ball qui a été blessé encore pas mal l'an dernier est-ce que Gordon et a encore une place dans cette équipe il y a tellement de points d'interrogation que moi je les ai mis voilà à ce stade-là. Je sais pas ce qu'il en est pour vous.
0: Mais est-ce est que les wizards euh, sont au courant que, 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 que c'est bien pour eux d'être dans cette catégorie-là Ça c'est le truc. <coughs> Parce que c'est pareil dans l'effectif, il y a des mecs qui vont qui vont vouloir prouver que bah, qu'ils ont le niveau pour pour, pour jouer euh, bah, pour être dans une équipe qui joue les playoffs. Quoi. Enfin Jordan Poole, Kyle Kuzma, on sait que c'est des mecs qui vont bah, qui ont déjà joué des très très grosses choses, qui ont gagné des titres d'ailleurs les deux. C est, c est, je, je sais pas j'ai presque l'impression qu'ils sont capables de faire un, début, un démarrage canon et d'être pendant un temps dans la discussion pour le play-in presque et après euh, s'ils si ont la lucidité de se rendre compte que c'est mieux pour une vraie reconstruction de, bah de, ouais, de jouer plutôt le bas de tableau Là, euh, voilà. mais à l'instant T tout le monde a l'air de considérer qu'ils doivent être dans cette catégorie là mais eux n'ont absolument pas l'intention je pense il y a des équipes qui font semblant hein, du genre non non, on va pas tanker on va jouer le coup, dire, les équipes de pop euh, début de saison, au moment de la reconstruction, mais on avait compris quand même. tu vois Là où les Wizards, je sais pas, j'ai un doute. Un mais petit doute, le coach n'a pas été choisi par la nouvelle direction, euh, je sais pas.
2: Mais j'ai l'impression que justement, en fait, les Wizards, le truc, c'est qu'il n'y a aucune pierre du projet futur. Genre, tu vois, pour l'instant, en fait, Jordan Poole, je pense qu'il est pas intransférable. Jordan Poole et Kyle Kuzma, s'ils démarrent fort, les deux, en fait, les... c'est presque bon pour les Wizards, ça veut dire, bah tiens, on va les revendre. Tu ouais. vois Allons, allons revendre ces mecs-là. Tiens, plus personne voulait de Jordan Pool. Regardez, il tourne à 25 points par match chez nous. Qui sait qui nous donne deux piques tu vois, qui nous donne quelque chose. Et tu peux te dire, ah ben, en fait, le jazz, je pense que c'était l'idée l'an dernier. Sauf que Marcanen était tellement fort et ils se sont dit non, mais Marcanen, ça peut être la base de notre projet. Et du coup, on garde, on lâche pas, la, on, on lâche pas la Mais là, les Wizards, Kyle Kuzma... C'était même pas dit qu'il allait rester, c'est même pas dit qu'ils allaient le prolonger. Au final, il y a son contrat, donc en plus, tu transfères même pas un mec qui est en, à un an de l'expiration de son contrat, donc il a théoriquement plus de valeur. Si Kyle Kuzma, il est trop fort pour, le, pour les Wizards, Boum, il y aura un candidat au playoff qui sera prêt à donner des assets, en fait. Et je pense que même Jordan Poole, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait venir Jordan Poole en se disant, c'est la star de notre franchise demain. Je ne pense pas que ça va être leur franchise player pour, ouais, pour aller euh...
1: gagner des titres avec les Wizards.
2: Il va aller mettre ses 25 points par match, et puis quand ils auront besoin de le dégager, je pense qu'ils le dégageront. Je pense que l'unique objectif des Wizards, c'est euh, les 5. Là, ils sont repartis pour un processus euh, ultra profond, en fait. Et, et quelque part, c'est ce que montre aussi la draft de Bilal Koulibaly. Ils ont drafté très jeune. Euh, alors que dans leur position, ils auraient pu drafter un mec euh, euh, un peu plus NBA ready pour se dire, bah, ok, on va partir à cette chasse à la 10 place. Moi, j'ai l'impression que les Wizards, y, ils ont la flexibilité complète de se dire, on ne sait pas où on va, on va voir ce que ça donne,
0: et là, on choisira une direction. Et ils ont, ils ont Tyus Jones aussi qui peuvent, euh, qui peuvent trader. Euh.
1: Ouais, C'est C'est clair c'est des bons joueurs c'est hein. des, c est, c est, c est non, des mais joueurs qui vont intéresser d'autres équipes voilà.
0: donc, euh... ça, donc je... mais, mais juste à, à quel moment est-ce que tu fais ces trades là tu vois imagine quoi, ça, ça marche bien au début parce que c'est des bons joueurs de basket quand même avec tous leurs défauts, enfin, voilà, Jordan Poole ne peut pas <rire> défendre pour sauver sa vie Kyle Kuzma est ultra perso mais, mais sur le plan du talent tu sais pas, tu vois Utah on, personne n'aurait imaginé que les c'est un très bon exemple je trouve ce que tu disais parce que c'est des mecs qui n'avaient pas vocation à jouer ensemble, ils étaient tous en transit quasiment Puissent se retrouver être super performant, avoir cet esprit de revanche, et je me méfie un tout petit peu de ça du côté de Washington, je ne dis pas qu'ils vont faire une belle saison, hein. je, je, la, la, la probabilité veut qu'ils qu finissent dans cette catégorie qu'on est en train d'évoquer, mais je me méfie des équipes comme ça maintenant depuis le jazz l'année dernière, je... ouais, est-ce est -ce que ces joueurs-là, est-ce qu'ils les flippent en cours de saison avec d'autres joueurs, ou est-ce que c'est à la fin de l'année qu'ils prennent de la valeur, c'est aussi ça, il faut, faut voir.
2: Bah, je pense justement qu'il ne faut pas faire la même erreur que le Jazz. Enfin, même erreur que le Jazz. C'est compliqué. Le Jazz, au final, s'est retrouvé le cul entre deux chaises et a ni joué les playoffs, ni choper un gros pic, tu vois. Ouais. Mais parce que, quelque part, je pense qu'ils ont fait confiance à Mark Cannon, en se disant, de toute façon, c'est lui qui nous fait gagner des, des matchs et on ne peut pas le transférer. Donc là, maintenant, ils ont fait venir John Collins en tentant de, de passer encore un cap. Mais les Wizards, ils peuvent justement... Ne... Soit ça marche tellement bien qu'ils se disent, bon, bah, autant faire les playoffs dès maintenant et on verra plus tard. Soit... Mais bon, là, je pense que ça... Aucun de nous... nous voit. Se trouver, oui. ouais. Ouais. Il
1: y a la transformation qu'il faut qu'il se passe ouais, pas pour que ça puisse se passer comme ça. Ça
2: paraît... On est d'accord, c'est très peu probable. Soit eux, ils sont forts individuellement mais l'équipe, elle n'est pas folle. Juste, elle n'est peut-être pas dernière à l'Est, elle est 12e avec des... et tu te dis mais... On va pas viser la dixième place quand même bah on les transfère maintenant là quand il, tout le monde les voit fort tout le monde voit kyle Kuzma mettre ses 42 points contre les Sixers euh, un soir de novembre euh, tiens qui c'est qui veut kyle Kuzma vous avez vu c'est le nouveau tobias harris regardez c'est ça va être votre quatrième scoreur et tu vois et tu, tu peux essayer de vendre le truc comme ça
1: bah, je, suis, je suis complètement d'accord mais ça que moi j'arrive pas à voir de scénario dans lequel cette équipe des wizards telle qu'elle est construite peut vraiment euh, faire une belle saison en fait tu vois même euh... Même si c'est pas leur objectif, j'ai trop de mal à voir comment c'est possible.
0: Puis il y a, a l'asset dia dont on n'a pas parlé, mais je m'abstiendrai d'ici de refaire une nouvelle séquence de propagande, évidemment, mais ça fait partie des joueurs aussi qui, qui ont une certaine valeur ou un certain potentiel.
1: Une fois une émission spéciale pour, pour, pour parler de tout ça. Absolument. Euh, et puis oui, bah, les les hornets.
0: Donc, on va dire <rire> sur les hornets, mais parce qu'il y a tellement de, t'as l'impression que c'est c'est un suicide squad un peu, tu vois. C'est ça le problème, c'est que. Pareil, ils vont avoir peut-être l'envie de montrer, euh, l'envie de revanche, de dire « Non, mais vous nous prenez pour des, pour des cas sociaux ce », qui, ce qui sont peut-être hein, pour certains, évidemment. Euh... Ouais, la logique voudrait que, que, que ce soit une année de reconstruction, mais est-ce que la mélobo Ball, y pense pareil Est-ce que, euh, est que même Miles Bridges, qui va revenir, euh, qui a quand, même, quand il est en, indépendamment de toutes les histoires euh, extra-sportives, c'est un bon joueur de basket C'est dur. Tu vois, j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas de... Il faudra que j'envoie les années précédentes, tu vois, mais je ne me dis pas qu'il y a des équipes qui sont vraiment au fond du trou euh, catastrophique. Euh, J'imagine presque un scénario pour tout où ça peut être correct. Même Charlotte, c'est difficile ah oui, ça, à croire.
1: Hein. Charlotte, du, ça peut être du correct, talent, hein, en fait. y talent, ouais. euh... il y a du talent. Sur le papier. Il n'y a aucune pièce qui va avec l'autre, en fait. Ouais, ouais ça, c'est autre chose, y ouais, a un bon coach en lui-même, et je ne comprends pas comment ça peut marcher avec cet effectif, avec, euh, ouais. avec ces joueurs-là. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans le sens où rien n'est compatible, quoi. Ouais, moi aussi ça. je
2: trouve qu'il y a du talent, c'était une équipe qui pendant la saison rookie de la Melo était pas mauvaise, c'est une équipe qui est rarement au complet au final, donc c'est dur de la juger l'an dernier il y avait des blessures de la Melo il y avait Miles Breeze qui était pas là pour les raisons qu'on connaît c'est une équipe qui a du talent sur le papier mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de cohérence et en fait même... ils sont même pas en en fait Charlotte ils sont même pas en construction ils ont déjà <rire> eu leur pic, ils ont juste mal choisi en fait, ils ont juste mal drafté si tu regardes bien, ils ont alors la Melo Ball, bah, c'était peut-être le meilleur disponible à ce poste là mais au niveau de la personnalité enfin euh, la melo ball c'est quand même spécial après c'est un all-star hein, dans le talent hein, mais j'ai du mal à me dire que toute ta franchise elle tourne de la melo ball euh, euh, juste un truc regardez sa compilation toutes les fois c'est je sais c'est injuste que je fais mais juste cette compilation ça va vous poser des questions sur la melo ball la compilation de quand il grille des feux rouges en sortant de la salle avec sa voiture <rire> à la vitesse à laquelle il les grille et les dangers qu'il prend à chaque fois qu'il sort de la salle des hornets il y a, une compi il y a des compilations entières sur internet Enfin bref, ça vous montre dis, un
0: C'est un, un suicide squad, vraiment. C'est ouais, si tu c regardes c des mecs un par un. Tu, reprends, tu prends Lamelo, bon Brandon Miller, Brandon euh, Miller, on va, on va voir, hein. de meurtre. Voilà, euh, Miles Bridges, c'est compliqué. Bon, la Kai Jones ça a été mis à l'écart, mais c'était quand même pas, euh, c'était pas joli, joli. Et c'est le seul qui a été mis à l'écart, quoi. <rire> c'est vrai, ouais. ils ont ils ont pris le mec dépressif, ils l'ont mis à l'écart, alors que les autres tarés ils sont toujours là en gros, c'est ça. <rire>
2: En fait, ils ne sont même pas en reconstruction, ils ont juste mal choisi. Ils ont, et la, ils ont, ils ont déjà eu tous les pics normalement nécessaires. Pour, tu vois, ils sont au stade où bah, normalement tu te dis, ah, « Ok, on a notre noyau dur de jeunes. » Et c'est vrai, regarde. Lamello, Brendan Miller, Miles Bridges, PG Washington. Genre là, et il y a un pivot aussi. Marc euh, a... Williams. Marc Williams. Donc, tu as, as tes cinq jeunes et normalement, ils sont censés grandir ensemble et commencer à gagner des matchs. Sauf que, un, sur le terrain, tu ne sais pas trop comment ça colle. Et les personnalités des mecs font que tu te dis mais ce pas des gars qui, enfin, qui vont comprendre ce que ça veut dire de gagner des matchs. quoi. En tout cas, pas maintenant et, certes, et certainement pas une fois qu'ils sont tous ensemble. Peut-être que si chacun individuellement, tu l'entoures bien, tu le mets dans un autre environnement, un autre entourage, ça peut devenir à chaque fois des joueurs intéressants. Mais là, tous ensemble, sans cadre au niveau de la franchise, avec un coach qui doit avoir 60 temps de plus qu'eux, qui est déconnecté et qui lui-même, je ne sais pas, lui-même, il
1: se demande ce qu'il fait là. Euh, ce, ce qui est, est terrible, c'est que avant d'être ouais. quand même. C'est magnifique. <rire> hein, donc, et et ce qui
0: est fou, c'est que Steve Clifford, il avait arrêté aussi parce qu'il était sujet à des fortes migraines. Vous vous rappelez de ça quand même ah, mais... Et là, 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 il va en prendre ouais, des migraines encore. Il, hein, il doit pousser. dans un
2: pire état que moi là.
1: c'est <rire> ouais, compliqué. Bon, bah en tout cas, voilà, je pense que a... ça donne quand même un bon, un bon panorama de la conférence Est. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez euh, voilà, de la manière dont on voit la hiérarchie et les forces en présence dans cette conférence. Si vous pensez qu'il y a des équipes qui vont être bien plus fortes que ce qu'on imagine ou à l'inverse. Euh, si vous pensez que Steve Clifford va récupérer un, un sponsoring chez une marque d'aspirine pendant la saison, dites-nous tout ça en commentaire. Euh, N'hésitez pas aussi à aller euh, voilà, jeter une oreille ou un coup d'œil à, à, au podcast Oop Culture qu'on sort donc euh, tous les dimanches maintenant euh, un podcast en complément de ce qu'on vous propose par ailleurs, et puis ben bah voilà tout le reste, vous savez l'actualité c'est sur Basket Session. Les podcasts, vous savez où nous trouver. La Let Session c'est sur Twitch le mardi soir. Et nous, on vous dit à très vite. Ciao.
0: Ciao.
2: play <musique>